0: Deus abençoe a igreja, bom dia na paz de Jesus, amém. Eu queria que nós meditássemos num texto, assim como estamos sentados, eu vou ler um, um, um longo texto aqui, do Êxodo, até baseado na aula, nas, nas referências que o Paulo Monteiro já deu aqui, Êxodo capítulo 1 do verso 8, eu vou ler até o capítulo 2, o verso 10 porque eu quero falar de uma mulher, Joquebedes, uma mãe. O nome dela não aparece aqui, mas eu vou mostrar onde aparece. Deixe sua Bíblia aberta, Êxodo capítulo 1. Vou fazer igual o Paulo Monteiro fala, é fácil de achar, é antes do Apocalipse, bem antes. Nesse meio tempo, levantou-se o um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Veja, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E agora eu vou para o verso 11, Êxodo capítulo 1, agora verso 11 agora. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para as cidades celeiros Ptom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra se chamava Puá. Ele disse, Quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz o um menino. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele um menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de farol desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, Este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Amém. Até aqui, Deus nos abençoe com essa linda narrativa na sua palavra. Essa mulher que nós vamos falar é Joquebede. Aqui não aparece o nome dela, mas o nome dela aparece duas vezes na Bíblia. É a mãe do Moisés. Eu acho que a turma pode botar aí. Êxodo 6,20, Êxodo 6,20 e Números 2659 né Êxodo 6,20 aparece o nome dela. E, e também Números 26,59. Mas veja o texto. Diz aí, já começa de um jeito estranho essa, essa narrativa. Ah, é. Anão é o pai, tomou por mulher Joquebed, sua tia. E era como é que eles eram. Eles tinham que manter aquele negócio do DNA das tribos. Isso é Êxodo 6,20. Agora, números. 26, 5, 9. Só para dar a referência que a gente citou aqui. Essa turma é rápida. Né? Eu vou falando, eles, eles acham daqui a pouquinho. Veja como... Aí, ah, já achou. A mulher de Anrão chamava-se Joquebed, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã dele. Obrigado pela força. Olha como começa esse texto, o verso 8 do capítulo 1. Entre mentes, isso é, no meio tempo, nesse meio tempo, eu li na Nova Almeida atualizada, N.A., e diz, nesse novo tempo, a R.A. fala em Tremendes, que é a mesma coisa, né? Levantou-se um novo rei no Egito que não conhecera a José. Olha, até hoje José do Egito é conhecido. Até hoje. Aquela janela 1040 da OM, Operação Mobilização, que, que atua nos países que não tem nenhum folheto sobre Jesus, até nessas nações se conhecem José do Egito porque em todas as histórias tem uma, um episódio em que teve fome no mundo e que todas as nações, inclusive a janela 1040, está exatamente no mundo muçulmano, das nações próximas do Egito que foram buscar comida lá no passado. Tem sempre lá uma história que, que o Panéia do Egito deu comida e a, a, o, o salvou o mundo. É o José do Egito. Então é muito estranho um faraó naquele tempo não conhecer José, assim, até hoje. As peregrinações no Egito até a tumba de José é visitada, embora não tenha nada lá, porque ele deu ordem para que quando o povo voltasse, levasse os restos mortais dele. E Moisés, atravessa o mar dele, levando os restos mortais de José, porque ele queria que os ossos fossem sepultados em Israel. Aliás, José é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Já, pensou, já lembrou disso? Já pensou a associação? Ele é um tipo de Cristo. Hein? Ele tinha o nome preferido entre o pai. Desceu para visitar os irmãos, para ver como é que eles estavam. Quando ele encontra os irmãos, ele é vendido. Ele é traído e ele é vendido. Vai ao calabouço mais profundo da terra. Aí quando tudo pareceu, ele se humilhou, se esvaziou. E foi... De repente, ele é guinchado para cima e recebe o um nome que está acima de todo o nome. Todo o Egito estava debaixo dele. Todo mundo, o, egito, o faraó, tira o dedo da autoridade, tira o anel do dedo e põe no dedo de José. Fala, o Egito todo, acima de você, só eu. só, só. Só Deus, baixo, tudo, toda a criação. É um tipo de Cristo do Velho Testamento. E até a tumba vazia ficou, porque ele deu óculos que levasse os ossos. Então, esse é um homem conhecido no mundo todo. Então, por que, que diz que levantou-se o, o novo rei que não conhecera José? É no sentido de não deu bola para ele. José, para mim, não é nada. Não é que ele não soubesse quem era. É que ele tinha tanta inveja e raiva, ou alguma outra coisa, que ele disse, José, para mim, não é nada. Acabou. Acabou hoje, todo respeito. Então os hebreus dormiram, cidadãos livres e acordaram escravos. E esse rei, ele planta uma intriga. Ele diz assim, nesse, verso 8, Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo, Eis que o, filho, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, ele diz, eia, na, 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 atualizado. E aqui, vejam, com exclamação, quer dizer, um grito que ele dá precisamos usar de astúcia para com esse povo para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alinhe com os nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Olha que situação. Ele plantou uma mentira, uma intriga. Ele disse, olha só, os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes do que nós. Não, não era. Os da tinham armas. O povo de Israel estava na terra de Gose, em que José convenceu o faraó. O faraó deu de presente a terra do sul, porque os egípcios não cuidam de gada. Eles acham uma profissão imunda, porque tem que fazer parto de filhote, aí mexe com sangue, sepultar animal que morre, mexe com o defunto, e, e o Egito todo impuro. Então, eles comem a carne, mas ele não, não cuida do animal. E eles estavam, se tivesse, eles não eram mais numerosos e mais fortes, os hebreus. E se tivesse guerra, quem que você acha que os hebreus iam defender? O Egito. Se alguém tentasse invadir o Egito, os hebreus eles são cidadãos, estão ricos. Eles iam defender o Egito, a terra deles, dos filhos deles. E não ia sair da terra, sabe? só quando Deus mandasse. Mas aí esse faraó planta essa intriga e fala, eles são mais numerosos, mais fortes. E se vier a guerra, ele vai juntar com os nossos inimigos. E vai pelejar contra nós e vai sair da terra. O pessoal, o Hitler fez isso com os nazistas lá, com a Alemanha contra os judeus, né? e funcionou, infelizmente funcionou. Essa coisa de terror sempre funciona, esse terrorismo, que só vai fazendo o povo de massa, de manobra. Ainda mais numa época como o irmão orou aqui, numa época de fake news. <risos> vai longe a mentira. E o povo ficou contra o Egito os hebreus. Aí olha a estratégia, diz assim, vamos usar de astúcia para com eles Vamos usar de astúcia. Os egípcios, o rei fala assim, filhos de Israel, Madre, veja, precisamos usar de astúcia. Quando você vai fazer uma coisa boa, você diz o quê? Estratégia. Vamos usar uma estratégia, um planejamento. Mas quando o bandido vai fazer uma coisa ruim, eles fazem o quê? Astúcia. Astúcia coisa de, é golpe. Vamos usar de astúcia para com eles, para que não se multipliquem, para que não tenham mais filhos. E para evitar que em casa de guerra se ali os nossos inimigos lute contra nós e saia da terra. Verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. Os egípcios então, os ebreus já amanheceram escravos, os egípcios colocaram sobre eles feitores de obras, não são mestres de obra. O que é o mestre de obra? O mestre de obra é que entende da obra e vai ensinar os outros. É assim que faz. A Ensina lá do, do princípio até talhar a pedra, até o encaixe, o acabamento. Vai ensinar cada classe. O, o mestre de obra. O mestre vai ensinar os aprendidos todos até, até chegar lá. Feitor, o que é feitor? Feitor é um soldado com chicote. Não entende nada de obra, ele entende de segurança, de, não de, de, de torturar. É um soldado com chicote, feitor de obra. E obrigaram os hebreus a construírem duas cidades celeiros. Então, e Ramsés, Pitão e Ramsés, na época de José... Era necessário construir cidades, os celeiros. Por quê? Porque ele disse sete anos de fartura seguido de sete anos de escassez. As vacas gordas, as vacas magras, as espigas gordas, as espigas secas. Então ele falou, Colha, vamos colher, plantar, colher e armazenar. Então construíram os silos. Era necessário. Mas agora não tinha mais fome. E construíram duas cidades celeiros. Sabe quanto, quando, eu visito, quando eu levo grupos lá? Eu gosto de visitar essa, essa região. É triste, mas porque está na Bíblia, é história. Duas cidades celeiras, e pelo nome você vê que são grandes. Piton, que é Piton, aquela serpente maior do mundo, e Ramsés, que era o maior faraó da época. Uma cidade celeira tem 500 galpões. É, é, mal comparando aquele mercado de São Sebastião da Penha, quando funcionava, cada aqueles galpões dos supermercados. Aqui, no Egito é muito maior que aquilo. Cada cidade celeira tem 500 galpões. Cada galpão mede seis campos de futebol. Um galpão cabe seis campos de futebol. As cidade, são 500 desses. Eles construíram duas, para não botar nada. Não armazenou nada ali. Cidades vazias, galpões vazios. Não tinha nem tanta colheita e nem necessidade. Só para os afligir, só para cansar os hebreus. Vão botar esse pessoal para construir o nada, com muito tijolo, para cansar. Olha, os, os egípcios, verso 11, puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com o trabalho. Não é para a obra crescer, não é para modernizar o Egito, não é, não é, não é para ajust, ajustar a cidade, paisagismo. E assim os israelitas construíram para farol as cidades de Sedef, Pitão e Ramsés. Mas quanto mais eles afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ele falou, meu Deus, a gente cansa esses camaradas e no outro dia tem mulher com um filho no colo. Tem mulher de barriga, tem mulher grávida. Que, que segredo é esse dos hebreus? E falou, esses homens continuam crescendo, continuam tendo energia para amar as mulheres e ter relações sexuais com elas. Vamos fazer amor com as mulheres. Então, os egípcios, verso 13. E eles ficavam inquietos, eles ficavam apavorados, porque eles não tinham tantos filhos assim. hebreus tem uma energia. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Olha, o, o escritor que é Moisés, ele, ele não conseguiu uma palavra que expressasse isso o sofrimento. Ele usou, amargaram a vida. Amargaram a vida para afligir com dura servidão. O que, que o faraó teve? Qual foi a ideia? Ah, e continua tendo força para se unir à mulher continua tendo força para ter relações sexuais com a mulher então agora ser é o seguinte eles vão fazer o tijolo de madrugada vão pegar palha, amassar o barro, cozer o tijolo e pela manhã com o tijolo pronto eles vão para a obra agora eu quero ver preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo todo esse serviço lhes era imposto com tirania até a palavra imposto aqui é bem própria, né, Paulo Monteiro? Imposto. Tem esse nome porque ninguém paga por prazer, né? Paga porque é imposto. Tá? Eles impuseram esse serviço imposto aos filhos de Israel, com dura servidão. Agora, ah é, continua tendo mulher grávida, vocês vão fabricar os tijolos de madrugada. Palha, barro, vão acender os fornos, todos os fornos acesos. E aí cozinha o tijolo. De manhã já está frio, já está pronto para o Já vai direto para a obra. Todavia, continuava tendo mulher grave. E mulher embalando. O faraó ficou possesso. Ele falou, o que, que esses caras tomam? Que, que energia que esses homens têm? Não, não deu um instantinho que passa em casa? Não é possível. Qual o segredo desses homens? Aí o faraó falou, já tirei eles de casa de madrugada. Será que as mulheres vêm aqui na hora do almoço? O que é isso que acontece? O faraó falou, não tem jeito. Esse povo se multiplica, não sei como. Então eu vou dar uma ordem. Ah é? Então pode ter filho. Ele autorizou o aborto. Verso 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá. E disse... Quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe viver. Ele falou, pode matar. O aborto está liberado, não é, Cristo? Se for menino, mata no nascedor, as parteiras hebreias. Na cultura egípcia, uma mulher que fosse estéreo, o marido tinha que sepultá-la viva. Hoje não é assim, mas pelo menos ele, ele, não, ele desfaz o casamento e expulsa do Egito. Mas antigamente ele não podia nem matá-la para derramar sangue, porque se o sangue dela caísse na terra, a crendice do Egito, né? isso é uma grande crendice, se o sangue dela caísse na terra, a terra ficaria estéreo. Então o que, que faz? Sepulta viva. A única justificativa para uma mulher estéreo viver naquela cultura do Egito é se ela se tornasse parteira. Porque ela não vai gerar, mas vai passar a vida ajudando outras a gerarem. Justifico, tá bom. Parteiro. Então essas mulheres eram estéreis. Duas parteiras, Cifrá e Puá. E ele falou, quando você vê de parteira, mate. As parteiras, porém, temeram a Deus. Não temeram o faraó, temeram a Deus. E deixaram, não fizeram o que a do Egito mandou. E, pelo contrário, deixaram viver os, men deixaram viver os meninos. E, então, o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou, continuo vendo criança no colo e mulher grave, e criança nascendo e criança chorando. O que, é que houve? As parteiras responderam ao faraó é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e dão à luz antes que a parteira chegue. É diferente. A mulher hebreia dá à luz sozinha, ela tem energia, ela tem força. E Deus foi bom com as parteiras. Verso 20. E o povo aumentou... E se tornou muito forte Agora olha que bênção o verso 21 Marca na sua Bíblia o verso 21 E porque as parteiras temeram a Deus Ele lhes constituiu família Ele curou as terilidades Ele abriu o ventre Elas se tornaram férteis A bênção de ajudar o povo de Deus Quando você ajuda o povo de Deus Você é ajudado pelo Deus daquele povo é Deus falando: Cuida da minha casa que eu cuido da tua. Você tem um dom, tem um talento e vista na casa de Deus, que quando você cuida da casa de Deus, Deus, Deus cuida da tua. Simples assim. Cuida da minha, eu vou cuidar da sua. Sua casa é minha casa. As mulheres temeram a Deus. Deus falou: Eu vou dar aquilo que elas já desistiram de orar, que é a fertilidade. E porque elas temeram a Deus. Elas não temeram o faraó, elas temeram a Deus. Elas foram fiéis porque elas abençoaram o povo de Deus, o Deus daquele povo abençoou. Elas eram hebreias, elas já não deviam nem estar mais orando. Cada vez que nascesse um filho, deviam chorar, né? Alegria e porque elas não tinham aquela experiência. Mas Deus curou até aquilo que elas já, já não estavam mais orando. Aí o faraó ficou mais possesso. O faraó disse o seguinte... Agora, então, o aborto não resolveu? Eu vou liberar o infanticídio. Então o faraó deu ordem a todo o seu povo, não é mais a parteira, a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem viver. Joguem no Nilo. Não é crime matar menino hebreu. O crime é não jogar. Se eu souber que não jogou. Agora é uma ordem não para a parteira, para todo o povo, infanticídio liberado. O rio Nilo... Infestado de crocodilo. Crocodilo é o animal sagrado ali no, no, no Egito. A própria performance do faraó é uma cabeça de crocodilo, né? e tem duas serpentes e uma, e compondo um crocodilo. O rá deu o no sol no céu e o rá da terra é o crocodilo. Infestado de crocodilo. Joguem no nilo. É assim que termina o capítulo 1. O capítulo 1 do Êxodo termina pintando quase que viver no Egito era um inferno. É assim que termina o capítulo 1. Mas olha como começa o capítulo 2. Um homem da casa de Levi, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente Levi, com uma mulher da mesma tribo. Foi-se um homem, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Ainda que o capítulo 1 termine mostrando que viver no Egito é um inferno, o capítulo 2 começa dizendo que ainda havia lugar para o amor. Um homem e uma mulher decidiram, o Egito pode ser um inferno, mas a nossa casa vai ser um pedacinho do céu. Da porta para dentro vai ser céu. Pode ser inferno do portão para fora. Pode ser inferno na rua, mas do portão para dentro vai ter um pedacinho do céu. E esse homem encontra essa mulher. Eu acho que eles eram lá do ministério lá da, da Fátima, né? Dos, da Amizade, né? e promove um encontro ali no meio da obra, no vai e vem. A Maranata tem uma Fátima mais ativa que é, da Igreja Católica. Mexe com todo mundo ali. Foi esse homem da tribo de Levi, casou com uma descendente de Levi. E a mulher ficou grávida. A mulher disse, eu quero ir às últimas consequências, eu quero um filho. O dia é só viver sozinho, né? Vou ficar sempre no encontro, vamos lá para a Não, eu quero ter um filho. Quero ter um filho. Ficou grávida à luz um menino, um filho. Quem está escrevendo isso aqui é o Moisés. Moisés que está escrevendo isso aqui. Mas olha como esse Moisés tem um bom humor. Vendo que o menino era bonito, escondeu por três meses. Ele, ele disse, eu era bonitinho quando era criança. É o Moisés que está escrevendo. Vendo que o menino era bonito... Aí, não podendo esconder mais, porque você pode esconder o choro de uma criança no Egito, na gritaria da obra, quebrando pedra, um gritando com o outro. Até o comércio é gritaria, lá no Egito, você vai no Cairo, você pensa que as pessoas estão tá brigando, não tem sinal, não respeita nada, o trânsito é uma confusão, todo mundo grita com o outro, mas estão só conversando. No comércio, você vai comprar um tecido e o dono grita com você, porque ele quer que você peça desconto, ele quer porque para eles é vitória, um dos dois tem que ganhar esse negócio, quanto é? Tanto? Tá, paga é assim? Já não vai discutir? Ele ficou zangado já não vai discutir e até para dar um recado o outro falar, ah, você não passou lá, então o quer falar com você falou que você, calma, tá bom você, você acha que ele tá brigando né? é assim, só, só cinco horas da tarde que tem silêncio, que é a hora da oração aí todo mundo para carro, desliga carro bota o tapete no chão, faz a oração das cinco horas, depois volta a gritaria então esconder, esconder o choro de uma criança no meio da construção das pirâmides, das cidades celeiras, da pé, martelo na pedra, é fácil. Agora esconder de noite, no silêncio da vila, criança chorando alto e a blitz dos soldados egípcios passando pelos becos, é muito difícil, não dá para esconder o choro de uma criança. Ela escondeu por três meses, aí não podendo esconder mais, ela foi e fez um cesto. Teve uma ideia, falou com Deus. Cestos eram uma cultura natural das mulheres hebreias. Elas faziam cestos para guardar as coisas em casa, grãos, pão. O líquido era guardado em moringa, Vasilhas né? de barro. Mas as mulheres é que teciam cestos. Até para os maridos trabalharem os balaios que ele carregava nas costas. Né? Não era egípcio que fazia, não. As mulheres faziam os balaios para os maridos carregarem tijolos, a própria palha. A própria compra do mês trazia nos balais a mulher que tecia. Então era uma coisa natural da mulher tecer cesto. Mas esse cesto que ela estava fazendo era diferente de todos os outros. Era o propósito. Eu acho que essa mulher teceu esse cesto chorando. E ela fez uma coisa que não se faz com cesto. Ela afetou, impermeabilizou com piche, betume. Não vai entrar água. Cesto não é para água. Cesto é para guardar em casa seco, coisas secas. Calafetou. e colocou no sexto menino e foi até o nilo. Uma grande lição que essa mãe ensina para nós é o seguinte, o problema é o nilo, então eu vou ter com o nilo, eu vou encarar o nilo. Eu não vou varrer para baixo do tapete, não vou deixar isso estocado, guardado, eu vou resolver isso agora. É, é o meu filho, então eu vou resolver isso agora. O problema está afligindo a minha casa, eu vou resolver isso agora. Ela foi encarar o nilo, ela falou, o problema é o nilo, então eu vou lá. E ela vai, leva o cesto, segura o cesto, coloca na correnteza. Aí é um minuto da eternidade, porque enquanto ela tem o controle, está dolorido, mas está na minha mão. O segundo da eternidade é soltar o cesto. Só solta o cesto quem tem convicção que Deus segura. Ela soltou o cesto na mão de Deus. Ela disse, Senhor, eu vou soltar, porque eu sei que o Deus de Israel vai te segurar. Ela disse, eu vou soltar porque o Deus do céu foi o Deus que fez o nilo. Ela sabia que o Deus que fez o nilo também controla as correntezas. A irmã do menino ficou correndo pela margem para ver onde quer acabar a história, se vai virar. A irmã do menino ficou de longe para ver o que aconteceu com ele. Ela foi correndo para ver, mãe, olha, pode esquecer, o crocodilo abocanhou ou na curva do rio, ele emborcou, ou, o cesto virou. Ela queria ver o fim da história. E ela foi correndo lá. A mãe do menino sabia que o Deus que fez o nilo controla as correntezas. E olha... O Deus que fez o Nilo, fez o Nilo levar aquele cestinho para o melhor lugar do Egito, para a casa da filha de Faraó. A filha de Faraó desceu para se banhar e Deus não chega atrasado. Na hora certa, na hora que a mulher desceu para tomar banho, o cesto chega. Deus não chega atrasado. Eu já vi anjos chegar atrasado, mas Deus não. Lembra quando Daniel orou? Aí vem o anjo com a resposta, Daniel... A ordem saiu já tem 21 dias. Há 21 dias que você começou a orar, saiu. Mas eu só cheguei agora, peguei um engarrafamento celestial. Tive que chamar Miguel para me ajudar. Aí está aqui a tua resposta. Mas já saiu há 21 dias. Atrasou hoje. Mas Deus não chega a atrasar. E como é que uma mulher toma banho no rio cheio de crocodilo? Até hoje, eles fazem aqueles carros salto. O que a gente conhece como dormente da linha de trem, aquela madeira de lei que usa para fazer dormente, os egípcios cortam aquilo, colocam, fazem uma piscina, um cercado, e aí uma piscina, o crocodilo não passa ali. Por isso que ela desce para tomar banho no livro, porque ali não vai passar. Mas Deus tem pontaria. O sexto passou entre os dormentes e engastalhou no junco, na hora certa, controlando as correntezas, Na pontaria engastalhou, a mulher desceu para tomar banho, ela, ela viu a filha de farol desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem quando ela viu, a filha de farol viu o cesto no meio do juco, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo aí, abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava o menino estava chorando, não foi nem no silêncio estava orando, chorando, a oração do choro, ela teve compaixão dele e disse este é o menino dos hebreus ela primeiro os olhinhos brilharam teve compaixão, ela se apaixonou pelo menino e viu que era hebreu com certeza ela viu que estava circuncidado menino está nu o é menino é, é hebreu a irmã do menino que estava o tempo todo correndo para ver onde a história ia acabar a irmã do menino perguntou à filha... Ela vem correndo, a menina vem correndo. Quando ela viu que os olhos da princesa brilharam, ela falou, é a hora. Ela correu e perguntou à filha de faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? Olha, a proposta é boa. Quer que eu vá na cidade? O menino é hebreu, o senhor é egípcio. Quer que eu vá lá chamar qualquer uma? Uma mulher, uma hebreia. Pra... A mulher, eu gostei da ideia. A filha de faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou... Leia alto. O cestinho voltou para a mãe. O Deus que fez o Nilo controla as correntezas. Pode aplaudir o Senhor? Seu filho só pode ser filha, pode ter a idade que tiver, mas para você, pai e mãe, vai ser sempre o filhinho. O rio Nilo... É esse mundo, o Egito. A correnteza é o curso desse mundo. Eu estou aqui, eu tenho meus quatro filhos, todos estão casados, eu não sei onde eles estão. O Seixi não está mais na minha mão, mas está na mão do Deus que fez o Nilo. Nesse Egito que é o planeta, e no curso da vida que é o Nilo, o Seixi não está mais na minha mão, mas está na mão do Deus que fez o Nilo. E o Deus que fez o Nilo controla as correntezas. Levou para o melhor lugar do Egito na hora certa, no momento certo, do jeito certo. E o sextim voltou para a mãe do menino. Pode parar o texto aí. Já estava muito bom, né? A mulher fala todo dia, eu vou vir aqui cuidar do meu filho de manhã, à tarde volto para casa. Mas está ótimo. Vou passar o dia com o meu filho. Mas o Deus que fez o Nilo e controla as correntezas, não para aí. Pode passar. Então a filha de Faró disse à mulher: Leva este menino, leve. O menino vai voltar para casa. Não voltou só para o colo da mãe, ele está voltando para casa. Leva este menino, não precisa vir aqui todo dia, já leva. No mesmo dia, quando ela solta o fechinho na mão do Deus que fez o no mesmo dia, e olha o que ela diz. Leve este menino, amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. É o primeiro bolsa família, né? Eu, eu, eu vou te pagar para você criar o filho. Paulo Monteiro observou bem ali, falou, teve um salário aí. Leve este menino, amamente-o para mim. Voltou para o peito da mãe. Se você soltar o cestinho na mão do Deus que fez o Nilo. O Deus que fez o nilo e controla as correntezas, resolve esse problema para você. Ele opera o milagre. Eu te darei um salário para você, eu darei um salário para você. A mulher pegou a, o menino e o criou. Porque o Deus que fez o nilo não ia parar na casa de faraó. Ele falou, leva para casa. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de faraó, da qual ele passou a ser filho. Eu acho que quando ele, esse menino cresceu, a mãe ia falar, como todas as hebreias, filho. Agora você vai ter que trabalhar. Seu pai trabalha na obra, você vai ter que ser também pedreiro. Você vai trabalhar na obra, que é a nossa herança. Não ele, porque ele era filho da filha de farova. A correnteza não para aí. Quando o menino era grande, ele falou: ah, tem uma vaga de príncipe lá te esperando. Você vai agora para o palácio. Quando o menino já era grande, ela o levou a filho de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés. Engraçado que o nome do sangue azul do Egito termina em es, né? Tutamés, Ramsés, e tudo, tudo é ex. Aí ela botou o nome de sangue azul, nome nobre, O vai ter nome de descendência nobre, Moisés. E agora ele é um dos faróis, um da, um da linhagem nobre, um descendente de Faraó, porque das águas o tirei. Sabe, eu vim aqui, nesse dia das mães, dar um recado muito simples para você. Você que é mãe que sofre pelas questões da casa, dos filhos, eu vim aqui hoje desafiar você a tecer um cestinho na sua mente. Esse cestinho se chama fé. Por mais fraca que seja a sua fé, faça um cestinho aqui e coloque ali dentro Aquilo que precisa ser resolvido na sua casa, com seus filhos, no seu casamento. solte Não queira ter o controle mais. Esqueça, isso só vai estressar você e não vai resolver, porque se o problema depende de um milagre, não é você que vai fazer um milagre. Solta o milagre. Solte o sexto. Se você soltar a fé na mão de Jesus, o Deus que fez o nilo segura, ah, soltou na minha mão, agora é comigo. Agora está no controle de quem resolve. O teu controle é o controle de quem se preocupa, mas não pode resolver. Mas quando você solta, vai na mão daquele que se preocupa, ama e pode resolver. Deus ama o teu filho mais do que você. Deus ama você mais do que você mesmo. E o Deus que fez o nilo segura o cestinho. E controla os correntes E isso vai voltar para você resolvido, em nome de Jesus. Enquanto você achar que tem o controle e você não abrir mão do controle, isso vai te dar estresse. E um dia o soldado do Egito chega. Mas se você solta, quem chega é Deus. Deus chega primeiro. Deus assume. E Deus traz de volta. Resolvido em nome de Jesus. Glória a Deus.